0: Eccoci di nuovo in diretta su Radio Immagina. Dunque, si sta per concretizzare un'importante novità istituzionale, ovvero consentire anche ai diciottenni di di votare e scegliere i senatori della Repubblica. Il progetto di legge eh, per modificare quello che è l'articolo 58 della Costituzione è ora il quarto passaggio in Senato. E siamo in pratica addirittura d'arrivo perché martedì scorso la Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama ha approvato eh, all'unanimità la proposta di legge. E, di fatto dando il mandato di presentare il provvedimento in aula al relatore e presidente della commissione Dario Parrini che ci sta ascoltando e che salutiamo benvenuto senatore Bentrovati, un saluto a tutti dunque il testo è sulla strada del via libera finale eh, insomma allargare la partecipazione eh, in un'epoca in cui la partecipazione è in crisi eh, Parrini e lo
1: scopo che il testo persegue è indubbiamente giusto, ha un grande rilievo civile. Noi oggi abbiamo eh, oltre 4 milioni di italiani, quelli che hanno 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anni, sette classi di età, con diritti politici dimezzati, perché eh, a differenza dei eh, coloro che sono adulti con almeno 25 anni non possono votare per un ramo del Parlamento che ha gli stessi identici poteri dell'altro. È una cosa ormai divenuta anacronistica, una... superata dalla realtà e da decenni. In Parlamento si accumulano proposte per eliminare questa ingiusta discriminazione verso la parte più giovane della popolazione alla quale dobbiamo dare più diritti, non eh, certamente riservare una condizione di penalizzazione e e di esclusione da una serie di prerogative che fanno eh, parte dell'essere cittadini
0: quello a Palazzo Madama lo ricordiamo è l'ultimo passaggio previsto dalla cosiddetta navetta costituzionale l'Assemblea infatti eh, dovrà provarlo con un sì secco senza possibilità di proporre emendamenti e allora a suo giudizio quando andrà in aula questo provvedimento?
1: Io credo che eh, non si sia mai stati eh, così vicini come lo siamo oggi al traguardo, eh, ci sono stati alla Camera due voti molto larghi in favore di questa riforma al Senato l'anno scorso eh, il provvedimento è passato in prima deliberazione, adesso manca davvero l'ultimo scalino, l'ultimo voto, in commissione martedì eh, tutti i membri presenti sono stati a favore e mi auguro che l'Aula licenzi quanto prima il provvedimento eh, in modo che alle prossime elezioni politiche che ci saranno eh, nel 2023 si possa votare con il suffragio universale vero per entrambi i rami del Parlamento.
0: Certo, certo.
1: Cioè, questa riforma sì. non è importante solo perché pone fine a una discriminazione illogica, e, eh, appunto, che non ha più ragione di essere, ma anche perché, eh, essendo noi in un regime di bicameralismo paritario, quindi con due Camere che danno entrambe la fiducia <coughs> al governo autonomamente, noi abbiamo visto che in passato. Eh, l'esistenza di due platee di aventi diritto al voto differenti per Camera e Senato ha portato a distribuzioni dei seggi diverse nelle due Camere e quindi a diverse maggioranze a, a problemi di efficienza eh, delle nostre istituzioni, a fenomeni di stallo e di paralisi dell'attività di governo parlamentare, quindi a molte disfunzioni, anche per questo il provvedimento è importante, quindi non solo è giusto, ma permette anche di avere meno anomalie meno disfunzioni nel funzionamento della democrazia rappresentativa italiana.
0: Quindi sicuramente appunto un motivo legato alla razionalizzazione eh, questo diciamo, è molto importante per eh, diciamo di fatto si rendono impossibili come diceva giustamente lei eh, maggioranze diverse in due camere che entrambe hanno diciamo, la fiducia.
1: Impossibili è ecco, impossibile ad essere sinceri finché ci sono due schede elettorali eh, certo. n- no perché eh, non c'è limite alla bizzarria dell'uomo e eh, quindi uno potrebbe sempre votare no? un partito in un ramo del Parlamento e un partito in un altro però è un partito diverso nell'altro però diciamo che di fatto portiamo vicinissimo allo zero ecco il rischio che, che ci siano maggioranze di formi rischio che invece oggi è molto elevato, basta vedere quante volte dal 94 in poi eh, nelle elezioni politiche si sono manifestate maggioranze diverse nelle due camere. Sì, è venuto eh, più di una volta. Esatto,
0: ma, ma secondo lei poi questo uh, passaggio uh, potrebbe in qualche modo fare da pro- pro- prologo, diciamo da premessa a un monocameralismo, che ne pensa?
1: Io penso che ognuno su questo tema ha la sua idea, si può essere per il monocameralismo, per il bicameralismo eh, differenziato, per mantenere quello paritario, per dare un maggior ruolo al Parlamento in seduta comune, ma mantenendo due camere a suffragio universale, questa è personalmente la mia posizione. Eh, Sbaglieremo però a collegare questa riforma alle questioni riguardanti quale assetto dovrà avere il Parlamento, perché eh, altrimenti la rendiamo strumentale a qualcosa, invece è una riforma che è fine a se stessa cioè ha in sé il proprio scopo di fondo e è, è, è quello che eh, prevede la discriminazione che elimina che danno a questa riforma valore e quindi direi buona a prescindere
0: Senta. l'obiettivo oh, chiaramente è quindi la, la, la partecipazione anche delle nuove generazioni alla vita politica eh sì. no? e a questo, a questo proposito eh sì. vorrei eh, ricordarle la, la proposta c'è cioè una proposta del segretario del partito democratico Enrico Letta che ha proposto appunto di dare il diritto di voto a chi ha compiuto 16 anni, è un'idea che peraltro era era stata già proposta tempo fa da, da Walter Veltroni nel 2007 e quando divenne segretario. Eh, che ne pensa eh, se, se è giusto scendere per diciamo, 16 anni ad estendere il voto a 16 Io anni?
1: Io penso che sia un segnale importante e che sarebbe una riforma giusta, perché investiremo sulla voglia di essere protagonisti della vita civile di ragazzi che oggi hanno se lo vogliono, perfettamente gli strumenti per orientarsi nelle grandi questioni eh, sociali e politiche. Eh, non mi nascondo che, eh, pur partendo da una posizione personale di grande favore a questa scelta, il dibattito su questo argomento è mm, meno eh, diciamo eh, maturo di quello che abbiamo fatto sul voto ai diciottenni per il Senato che aveva invece una storia di anni e anni di approfondimenti certo, certo. e che quando si vanno a toccare punti nevralgici della Costituzione eh, bisogna appunto aver presente che serve farti cantare le differenze quando ci sono affrontare le cose con i tempi giusti ma il resto Letta non ha detto o domattina o niente, ha posto un tema, l'ha messo sul tavolo chiedendo che il Parlamento lo affronti, io sono per affrontarlo eh, con spirito unitario, cercando il tese anche perché un altro modo di riformare la Costituzione non non esiste insomma noi l'abbiamo visto in questi ultimi Anni. Le riforme che hanno possibilità di passare sono quelle che pazientemente
0: esatto, eh, portano
1: visto. alla tessitura di un dialogo ampio. <clears throat> di accordi larghi e che sono puntuali
0: Senta, questo del voto ai sedicenni è l- un'ultima considerazione mm, diciamo dovrebbe essere però comunque a- accompagnato da-, da più consapevolezza no? de- de- a- a- anche beh, per un coinvolgimento attivo, da-, maggiormente... sì, da questo punto di vista, sì. no? Come, che-, che-, che punto stiamo? No, siamo.
1: Beh, dovremmo avvertire maggiormente l'impegno di dotare i più giovani di elementi di educazione civica forti, di di conoscenza della storia del nostro paese, di una formazione civile adeguata. quindi Da questo punto di vista ci sono due cose che devono procedere in parallelo, più diritti e più consapevolezza dei diritti e dei doveri dell'essere cittadini. E... La nostra Costituzione, all'articolo 2, non a caso, sì. quello è un articolo immodificabile, dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona e però poi subito dopo parla dei doveri che divi, eh, verso la collettività che a questi diritti si connettono
0: non è un caso un'ultima domanda legata all'orizzonte che abbiamo di fronte eh, le volevo chiedere no? sembra che in qualche modo la strada delle riforme costituzionali sia si ormai ripresa eh, ricordiamo anche qualche settimana fa l'introduzione in costituzione della, della tutela dell'ambiente importante e, eh, quali sono i prossimi passi secondo lei?
1: Beh, noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un clima unitario su riforme costituzionali importanti, ovviamente meno divisive di altre di cui si parla, l'abbiamo sperimentato con successo e mi pare positivo che quando si portano in aula le riforme eh, si possono avere maggioranze larghe eh, è esattamente l'obiettivo che si deve eh, ricercare eh, sulle riforme istituzionali, regolamenti, legge elettorale assetto del bicameralismo, sfiducia costruttiva io mi auguro che anche su impulso del governo si possa rapidamente chiuso l'esame dei decreti di attuazione del PNRR adesso alla nostra attenzione aprire un tavolo e vedere quali sono in grado di arrivare in fondo e quali interventi raccolgono consensi sufficienti a sopportare tutto l'iter. E, e e allo... da fare sono quelle che le ho indicato sì. io sono abbastanza ottimista
0: benissimo, avete ascoltato le parole del presidente della commissione affari costituzionali al senato Dario Parrini che ringraziamo
1: grazie a voi, arrivederci grazie a voi Radio Immagina dalla parte delle persone